0: A lo bestia.
1: El metal no es solo música. En A lo Bestia discutimos aquello que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas desde lo más común hasta lo más raro para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de
2: rock, simplemente hablamos. En este podcast hecho A lo Bestia. Bienvenidos a este podcast hecho a lo bestia, nos encontramos hoy, otra noche más, acá con mis héroes del metal. El señor Don Manu de la Casa el.
3: Héroes del podcast. Muy bien, ¿qué dicen mis muchachos? ¡Mis héroes!
2: Don, don Cami.
3: Bien, acá, haciéndole.
2: Y Don Riva, que es el héroe de su hijito.
1: Aquí, sí, dándome las de héroes, sí.
2: Pues bueno, entonces... Unos pequeños saluditos acá a viejo Oscar, Javier Quinche, el señor Oscar Jaramillo que nos deja su like también, Luis Alberto Flores, Andrés Cortés, Jorge Andrés Cárdenas, Miguel Gómez Manzanares, Johnny Andrés Gutiérrez, Dracos y Hernán Mojica. Estamos bajitos de saludos esta semanita, pero bueno, ahí están los saluditos para cada uno. Y bueno, entremos ya en materia. El día de hoy les traigo un temita que salió bastante, bastante heavy soso, bastante power metal, como le, como le gusta a Don Riva y a mí. Y entonces el tema de hoy es heroic metal, o sea el metal heroico, no erótico sino heroico, para que escuchen bien. Entonces los filtros del tema para metal heroico... Eran héroes en el metal, ya sean históricos o ficcionales, o sea, como superhéroes, o leyendas, mitos, que no hayan salido como propuesta oficial en la temporada 3 y que la canción pues hable del héroe, describa de al héroe o describa de la hazaña y que no haya salido más de una vez. Y pusimos un filtro extra que no se vale ninguna banda de Power que haya salido hasta la fecha. Entonces si iban a ser Power, tocaba que, que fuera nueva.
3: Nueva. Me Ahí eso. me la tiraron
1: al palo, si esa estuvo rata. Bien, bien rata.
2: Esa fue, sí, esa fue para, para esa, fue, esa, <ríe> esa Ese filtro
1: tenía nombre propio, sí. Qué berraco.
2: Y bueno, vamos a hacer una pequeñísima introducción a, pues, a lo de que es héroe. Y pues un héroe o heroína es una persona real o persona ficticia que combate la adversidad a través de hazañas, de ingenio, coraje y fuerza. Que por cierto, esas tres cosas son lo que hace la trifuerza en la leyenda de Zelda. Y es alguien que se diferencia del común de la gente por haber realizado alguna proeza, virtud o hazaña. La palabra proviene del griego eros, que significa protector o defensor. Los héroes suelen volverse con el tiempo en figuras arquetípicas que representan valores y cualidades dignas de exaltar. Y la figura de héroe adquiere diferentes características de acuerdo con el tiempo tipo de obra literaria que protagonice o en el que se le haya retratado pues también puede ser por tradición oral que se haya pasado de historia en historia pero la idea es que con el paso del tiempo va adquiriendo esta cualidad de, de leyenda mito ¿no? entonces tenemos algunas categorías de héroes por así decirlos como son el héroe mitológico que es, pues, es como Gilgamesh, Aquiles, Perseo, etcétera, que solían ser fruto de un dios o algún mortal, dándole así algo que los diferenciaba al resto o cierto poder sobre la media. Está el héroe trágico, que en las tragedias clásicas se utiliza la, idea, la figura del héroe para definir al personaje principal de esta obra y que tiene cualidades heroicas y bondadosas, pero debido a una desdicha que le ocurre, toma el camino errado y fracasa. Por ejemplo, Edipo Rey. Acá también podríamos meter a Anakin Skywalker en esta categoría. El héroe épico, que en las epopeyas se usó la figura de héroe para representar al protagonista de la epopeya y que tiene cualidades físicas destacadas que le permitan hacer frente a los obstáculos y triunfar. Como por ejemplo, el Rey Arturo, que ya no son figuras, pues... Descendientes de dioses, sino que son humanos mortales que pues van cumpliendo todas sus, sus hazañas, ¿no?
1: De ahí saldría el nombre de Popeye también.
2: De Epopeye el Marino, no. Epopeye el marino, no. ¿no? ¿Pero usted sabe por qué se llama Popeye? Pues Popeye es por el ojo toteado, ¿no? Ajá, sí. el, el
1: ojibrotado.
2: El ojibrotado.
1: O sea, nuestro presidente electo bien podría ser Popeye también.
2: Ojibrotado el marino soy. <risa> bueno, otra categoría es el héroe romántico que surge pues durante el romanticismo y se usa la figura del héroe para describir al protagonista de la historia que es percibido como alguien que no se siente a gusto con la sociedad que lo rodea, que es introspectivo soberbio, solitario y suele ser artista y defender sus ideales como por ejemplo Don Juan ¿no? o también Don Quijote de la mancha también está la categoría de superhéroe que es en la literatura fantástica se utiliza el personaje del héroe para definir a una persona que tiene poderes sobrenaturales y que gracias a ellos realiza diferentes obras de bondad en defensa de la raza humana, como por ejemplo Superman. Y finalmente tenemos la figura del antihéroe que se utiliza en la literatura para definir aquel personaje que tiene cualidades antagónicas a las que el héroe convencional y el antihéroe pues, suele caracterizarse por ser retraído, débil, solitario y parece que no está preparado para afrontar ciertos desafíos. Sin embargo, realiza actos heroicos aunque suele hacerlo a través de métodos o formas que no son del todo aceptadas por la sociedad. En muchos casos el antihéroe lleva adelante acciones heroicas pero no actúa movido por el bien común, sino por intereses personales. Algunos ejemplos son Spawn, The Punisher, Lobo, y para la mayoría de Antoqueños, el Doctor Uribe.
0: No, pero no, él no sería un antihéroe. Él sería un antagonista. Y en, en algún contexto es un héroe, pero no un antihéroe. De, de entrada, villano, sí.
2: Otra categoría de héroes que hay es el héroe histórico, es como Juana de Arcos y Gengis Khan, Alejandro Magno, Nelson Mandela y esas personas de la vida real que pues han hecho bien a su comunidad, ¿no? Gengis no le hizo bien a otras comunidades, pero sí a, sí, a su, sí a su nación. Entonces son considerados por los suyos como héroes. Y acá cabe resaltar, pues ya en otros episodios hemos hablado sobre el viaje del héroe. ¿no? Este concepto que, que Joseph Campbell nos da en la obra El héroe de las mil caras. Y es que Campbell analizó los relatos mitológicos clásicos y llegó a la conclusión de que todos están armados en base a una estructura común. Y esta estructura es definida con el nombre del viaje del héroe y está formada por un conjunto de pasos o hitos, que son 12 etapas, las cuales son mundo ordinario, en el cual el héroe habita en un mundo que conoce y en el que está cómodo. Después sigue la llamada de la aventura, el héroe se le presenta un desafío debido a una amenaza o situación concreta, y ahí viene el rechazo de la llamada, en donde el héroe no se hace cargo de la llamada por miedo o inseguridades, a eso le sigue... El encuentro con el maestro, donde el héroe recibe de alguien o de algo un impulso que le da la fuerza para responder a la llamada. Ahí después viene el cruce del umbral, el héroe comienza la aventura adentrándose hacia aquello que no conoce y reconoce que ya no hay vuelta atrás. Pruebas, aliados y enemigos, en donde el héroe se enfrenta a los nuevos desafíos y en el camino comienza a reconocer quiénes son sus aliados y quiénes sus enemigos el acercamiento a la prueba, el héroe está próximo a llegar al mayor de los desafíos y en esta etapa pueden volver a surgir con fuerza dudas e inseguridades después viene la prueba máxima en donde el héroe se enfrenta a ese desafío que puede ser interno o externo y debe utilizar todas las herramientas disponibles para sobrepasarlo lo que conlleva la recompensa que una vez atravesada la prueba el héroe recibe la recompensa que puede ser material o inmaterial Ahí le sigue el camino de vuelta, donde el héroe recibe su recompensa y debe volver a iniciar el camino a la inversa, pero poniendo el foco en no perder aquello que ha logrado en el camino. Después viene la resurrección, donde el héroe vuelve a enfrentarse al desafío y logra una transformación definitiva. Y por último el regreso con él, donde el héroe vuelve con todo aquello que ha logrado en el camino y es una persona transformada. Don Cami, que es el que sabe ahí del señor Campbell, ¿Qué nos puede contar más aparte de esto?
0: Pues así como, como datos a, adicionales a lo que se acaba de me mencionar, pues el estudio de Campbell es bien interesante porque la obra que es de 1949, eh, él establece lo que se llama la teoría del monomito. Y Campbell hace todo este análisis, digamos que establece todas estas categorías que acaba de presentar Sebas eh, desde la perspectiva del psicoanálisis y desde la perspectiva de la antropología y lo que él demuestra con esa teoría del monomito es que todos los relatos básicamente lo, lo sintetizo de esta manera, es todos los relatos de la humanidad tienen la misma estructura ¿sí? o sea en algunos casos, digamos que desaparece, no del todo la, las categorías por lo menos gruesas que él, que él presenta frente a esto, pero básicamente que toda la historia de los mitos, las leyendas del mundo, porque él estudió desde la antigua Grecia, pasando por mitología egipcia, pasando por lo que se conoce de mitología amerindia, asiática, de mesopotamia, mucho todo lo que él pudo, incluso, incluso eh, llegó a pisar muchos territorios propios de la literatura como tal, para demostrar que todos esos relatos conservan la misma estructura. Muy pocos, muy pocos autores aplicados en literatura rompen ese, esa línea, particularmente en la literatura de los pocos que logran soltarse, pero no del todo, valga la, la aclaración, de esa estructura del relato es lo que se llama en literatura stream of consciousness o corriente de la conciencia que es como James Joyce, Virginia Woolf que tienen otro tipo de narración que no obstante conserva varios elementos de lo que Campbell denomina el monomito entonces lo interesante de esta obra es reconocer cómo el héroe es capaz de atravesar por todos estos elementos y algo, hay un hay un guionista sumamente importante, espere que se me va el nombre acá eh, Christopher Bog eh, Bogler que él lo que hace es retomar toda la teoría de Campbell sobre el monomito y la lleva a lo que sería la estructura de un guión para, para cine entonces son dos, dos autores que han, han, han influenciado mucho lo que sería pues, la segunda parte del, del siglo XX en cuanto a lo que implica entender una narrativa y lo que implica lograr una narrativa es más el, 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 la estructura que, que muestra Campbell es tan, es tan importante que una de las obras fundamentales en donde se empieza a evidenciar ese estudio que plantea Campbell, curiosamente es el Señor de los Anillos, porque es una obra que digamos que tiene una, una, un impacto importante pocos años después, bueno como 15 años después de la, de la publicación de, de lo que empieza a trabajar Tolkien con el Señor de los Anillos, pero allí se evidencia todos los pasos que plantea, que plantea Campbell frente a esta situación del, del monomito. Entonces, para entender lo que es una obra que quizás hemos remencionado mucho pero no habíamos tenido la oportunidad pronto de profundizarla un poco, es mostrar eso, es cómo se construye el relato mítico, que se aplica a un montón de narrativas actuales Incluso hasta en las películas Hoy día eh, las películas de superhéroes También conservan ese mismo concepto Del, del, del monomito Entonces uno lo ve Todas las, las, las fases que, que se van ¿no? Incluso en el, en el concepto del antihéroe Que suele ser quizás el más conflictivo Aunque es pues, un concepto que también viene De la literatura Porque de pronto ustedes acordarán por ahí En su época cuando lean el lazarillo de Tormes Que suele ser uno de los primeros referentes Del antihéroe porque el personaje se va desarrollando y va tratando de hacer el bien, aunque a veces lo hace de las formas más desafortunadas, pero termina haciéndolo, ¿sí? Entonces, ese concepto del, del, del antihéroe también termina asumiendo las mismas eh, características narrativas. Quizás para quienes nos escuchen y de pronto no sean tan avesados en el asunto de la literatura, eh, uno de los, de los antihéroes hoy día más pues, reconocidos dentro del asunto comercial es Deadpool, ¿no? Entonces es lo más bizarro, lo más patán, lo menos romántico posible, lo más grotesco, pero termina haciendo lo que haría cualquier héroe, ¿no? o sea, sacrificándose por los otros. Yo he encontrado una, una, una definición del asunto, se la voy a compartir aquí en pantalla y con eso con eso me cierro mi, 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 mi aporte, y es que dice, el héroe es aquel que realiza un extraordinario y generoso acto de valentía El cual implica un deliberado sacrificio De sí mismo con el fin de proteger y servir Entonces básicamente que ese concepto se vive en esos tres elementos Que, que configuran también el, el concepto del, del héroe En todos los, los, los rangos que presentaba Seba ¿cierto? El valor positivo, el grado excepcional y el sacrificio En el caso del antihéroe Ese valor positivo es lo que entra un poquito en conflicto ¿cierto? no necesariamente se mueve entre los mismos parámetros éticos del héroe pero termina siendo los mismos hechos del, del héroe entonces allí como, como para dejar ese, esos elementos para enriquecer la, la charla y pues también darle un poquito de, de, de piso a, a lo que vamos a hablar hoy frente a, a los héroes ¿no?
1: y en ese cartel que acaba de compartir ¿qué necesidad tenían de probar absolutamente todas las fuentes
0: que hay por ahí?
2: <risa> que lo hicieron con todas las fuentes
0: con todas las fuentes que encontraron Ah, bueno, es que sí, semióticamente tiene porque son todos los ingredientes que involucra el asunto de un héroe o sea, pareciese algo algo simple, pero no porque dentro, por ejemplo, esas tres categorías que les colocaba el valor positivo, el grado excepcional y el sacrificio entre esas categorías hay subcategorías entonces fíjese, el héroe no puede ser un, un, alguien pasivo debe realizar algo y ese héroe debe tener unas características de entrada debe tener algo que le permita ser extraordinario y aparte de eso el, el, el asunto del acto generoso entonces digamos que son como subcategorías que van elaborando Pero esa, pille que esa triada
2: muchas veces en, el, en los arquetipos de los héroes el man sí comienza siendo alguien pasivo lo que pasa es que por cosas externas le toca pues ya no ser tan pasivo por ejemplo Frodo por ejemplo Luke Skywalker
0: y fíjese que es que lo importante ahí es que ellos tienen que descubrir eso que los hace excepcionales.
1: Por ejemplo, Steven Seagal en casi todas sus películas. <risa> Jean-Claude Van Damme en
0: la mitad de sus películas. Sí, pero fíjese que, por ejemplo, uno podría decir que los guiones son flojos justamente por eso, porque ya los sujetos de entrada son excepcionales. Ellos no tienen que hacer ese descubrimiento. De alguna manera, okay, fíjese, okay. fíjese, fíjese que a veces aquí hemos charlado de, de por qué a veces ustedes me quieren colgar porque yo les digo, ah, tal película es maluca. Digamos que desde mi forma, obviamente, de leer cualquier narrativa, eso es una de las cosas a las cuales yo me enfrento. Y es, pero es que ese personaje no es excepcional porque ya de entrada lo tiene todo. Que yo les decía en algún momento, por ejemplo, en por, eso,
2: múltiples discusiones por eso mismo tenido, tiene que verse Naruto. <risa> Ah, así, así se la pongo desgracia. así se la pongo por eso mismo tiene que verse naruto naruto no es, es el peor de la clase y tiene que descubrir por qué es excep excepcional
0: bueno tocaría mirar algún, algún día le daré le daré la oportunidad por ahora no será bueno entonces digamos que eso, eso que les que les decía es un poquito ahí como para para tener una, una mirada de, de cómo esas narrativas se aplican mucho. El cómic, por ejemplo, también un buen cómic. A ver, aquí podemos hablar uno de, 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 de que nos gusta y que me gusta a mí mucho, y es Spawn. y es, uh -huh. eh, Lo bacano con Spawn es que, aunque él venga del infierno, él no tiene la más mínima idea de qué carajo se está haciendo así. Y parte, digamos que uno puede mirar que buena parte de, de, del cómic se centra en, en esa primera parte que diría Campbell, que es el autodescubrimiento. O sea, el antes de entender cuál es su tarea y su misión, la mayor parte de esa, de esa narrativa está en, en descubrirse a sí mismo, recordar quién es, qué es ahora, que, entender que ya no es lo mismo que antes. Bueno, todo ese tipo de elementos que hacen que, por ejemplo, una buena película... Tenga, tenga ese elemento, o sea, la atención, el descubrirse, el desarrollo del personaje. Pero cuando ya los personajes, así como dijo Daniel, a los Steven Seagal, están hechos desde un principio, harto, harto. Miren, y, y ya, ahora se me callo. Pero yo les decía a ustedes, por ejemplo, que a mí, entre, entre Infinite War y Endgame, pues por, por colocar algo, un tema aquí afín a todos, por ejemplo, algo interesante en Endgame es que. Eh, yo me quedo con Infinity War, me parece mucho mejor, narrativamente mucho mejor Infinity, Infinity, perdón, con Infinity War me parece mucho mejor la narración pero con Endgame empiezan con algo interesante que creo que es lo mejor de esa película y es, acaba lo que uno espera de entrada, vamos a matar a Tana, y lo puta y eso pasa en como en 10, 15 minutos en como 10 minutos sí. sí, y se acabó y ya uno Claro, porque ahora tienen que volver a complejizar toda la situación, dado que ya no pueden complejizar más los personajes. Y son muy poquitos los que pasan ese umbral de nuevo del autodescubrimiento. Entonces, hay un poquito como para, para que algún día nos sentemos a charlar, pero en otro, en otro podcast o en otra tomada. Con, con otro whisky. Eso.
2: <risa> bueno, entonces, démosle inicio a esta, a esta vaina. Yo, el orden que ven ahí es, es subjetivo. Yo lo puse de acuerdo con cada una de estas categorías que yo les leí ahorita. Pero también quisiera, cuando ustedes me estén hablando de su canción, en qué, en qué categoría pondrían a su héroe. O si, fal o si creen que hizo falta poner más categorías, ¿en cuál lo pondrían? ¿Listo? Entonces la primera categoría que yo les había leído era la de héroes mitológicos, pero el día de hoy no tenemos... ninguno me propuso algún héroe mitológico. Entonces pasaremos a la siguiente, que es el héroe trágico, ¿no? Que entonces, como ya les había dicho... Este tiene cualidades de héroe, tiene todas sus bondades y todo, pero pues le toca. Por cosas de la vida, le toca hacer algo paila, o paila, o digamos, o le toca hacer algo sumamente violento y la cosa no termina bien.
0: Lo que sucede es que el, el héroe trágico tiene una característica importante en toda esa clasificación que su merced dio. Y es que el héroe trágico tiene que enfrentar una tragedia que cambia su vida y le hace tomar conciencia. De que debe cambiar a partir de esa tragedia
2: U Usted es el profe Dejemos su explicación que yo mejor Mejor que usted ahora no podré <risa> decir yo <risa> Vale, entonces vamos con Windir Y su canción Arntor ein Windir, que traslada, se traslada A Arnton, un guerrero Tomada del álbum Arntor Del 99 Windir es una banda de black metal fundada en Sognal, Noruega, en 1994. Esto fue fundado por el señor Terje Bakken, más conocidos por su alias de Balfar, quien era vocalista y multiinstrumentista, grabando sus dos primeros álbumes como un one-man project. Y esta banda ya había salido antecito como un bonus de cuando hicimos la de One Man Projects
1: ¿Pero cómo ha ¿Un Black de One Man Project? Eso no se ha visto nunca. <risa> sí, decía que ese nombre me sonaba. súper bueno. Sí, sí, sí.
2: Y sobre todo en Noruega, que es de putas allá con Severo Frío, solos. No les queda más que hacer su banda solos. Y, y
1: <risa> por, por lo que hemos visto, ellos a ellos solo les gusta trabajar en equipo, entonces no entiendo.
2: <risa> bueno, entonces... Este, el señor Don Balfar eh, comenzó como One Man Project y tenía algunas participaciones de baterías, de bateristas invitados. La banda ya había sido reconocido por su black metal, combinando, pues haciendo música blaquera combinada con música folclórica escandinava. Y se les reconoció mucho por el uso de su dialecto natal arcaico, el Sognamal, en el cual están escritas la mayoría de letras. Yo por eso... Hoy cuando estaba tratando de, de, de traducirlas, ponía en noruego y ponía todo y no me salía nada. Yo, pero pues puta, ¿cómo no me sale nada? Y lo ponía frase por frase y nada. Yo como, pues puta, ¿por qué no me sale? Y claro, ese era otro, otro dialecto, ¿no? La banda está muy influenciada por antiguos textos noruegos, sacando mucho de su contenido lírico de las sagas locales de su pueblo natal y usando tonadas folclóricas endémicas. La banda se termina en el 2004 después de sacar cuatro álbumes muy buenos dentro del género y la banda se acaba debido a la muerte de su líder Terje Balfar, quien muere de hipotermia al quedar atrapado de una tormenta de nieve cuando iba de camino a visitar a sus padres. Este señor pues en el, después del segundo álbum, ya para grabar el tercero, decidió como oiga, no ya quiero amiguitos y quiero tener una banda para tocar con esto y pues ya de ahí en adelante fueron una banda completa, ¿no? Hasta que, pues, este man muere de hipotermia, como les acabo de contar. El tema, que traduce, como ya les dije, Arnton, un guerrero, narra cómo la gente de Sokndal, del pueblo donde nació, pues, el, el, el líder de esta banda. Ah, porque es que, pues, si no me entendieron bien lo que les dije, este man toma como, no leyendas, sino eran como textos históricos de qué había pasado en su pueblo natal y le digo pueblo porque pues son pueblos o sea, son pueblitos allá de, de noruega y él como que se quiso centrar en qué había pasado históricamente ahí sucede que ahí pasó una, una batalla pues más o menos importante como en el año 1184 y pues casi todas las letras bueno casi no gran parte de las letras de, de Windir tratan sobre, sobre estos hechos que pasaron que concluyeron en, en esta guerra ¿no? entonces más precisamente esta canción de hoy narra cómo la gente de Sogndal estaba cansada de todos los impuestos que el rey Sverre había puesto y cuando subió los impuestos antes de una navidad de 1183 un grupo de hombres en Sondal, dirigidos por Arnton, un granjero local, mató a los sacerdotes y hombres que servían a Sverre como protesta por su régimen tiránico. El rey Sverre estaba furioso y ordenó a su ejército que quemaran todo Sondal hasta los cimientos y mataran a los culpables. Otro rey local, que se llamaba Magnus El Elrinson, escuchó que Sverre estaba en camino para castigarlos y vio la oportunidad de derrotarlo en una batalla y convertirse en el rey soberano de Noruega los dos ejércitos chocaron juntos en el fiordo, en Sondal y dos mil hombres murieron y lamentablemente nuestro rey Magnus cayó en la batalla, como castigo Sverre quemó toda Sondal hasta los cimientos, confiscó la granja del guerrero Arntorn y la convirtió en un asiento para sus hombres, así que las letras de Windle están hechas en honor a ese héroe local, Arnton, y tiene un odio total contra el rey Sverre. Si ven, pues la letra que la puede encontrar traducida al inglés, la traduje en, en, en español, literalmente cuenta eso. Dice que en Kaupanger vivían los gobernadores de distrito, Iván Dappe y otro engañador, jurando al rey Sverre Sigurdsson la re... Jurando al, al rey Sverre Sigurdsson su lealtad, recaudaron impuestos especiales y más tasas. La gente en Sondal solo apoyó a Magnus Elrinson, no al engañador rey Sverre. El rey tenía miedo de perder a Sondal ante Magnus, el verdadero hijo del rey. Cerca de la Navidad de 1183, el gobernador exigió impuestos extras para la celebración de Navidad para ellos y algunos otros, y el baño de sangre estaba a punto de ocurrir. Dirigidos por Arnton de Kvale junto con Isaac Torklinson y los hijos del sacerdote Argeir, estos valientes hombres de Songdal fueron contra la escoria del gobernador en Nochebuena enojados y llenos de odio. El sabio Ibar Dape pidió paz, pero Arnton y sus hombres proclamaron la guerra y después del hacha le cortaron la cabeza. Ahí no quedaba más paz en ese cofre. Pasada la medianoche, la matanza de ladrones y sirvientes de Iván Drape se hizo. Comenzó la celebración de Navidad en Songdal. Entonces, eso es más o menos lo que dice la letra traducida al español. Y ahí los dejo con, con nuestra hazaña del, del gran guerrero Arntorn, que pues lamentablemente murió, pero pues murió peleando como todo un vikingo por el alza
3: de impuestos, ¿sí ves? ¿Sabes si, de dónde se inspiró la música tal vez? Sí,
2: son puras tonadas folclóricas de esa zona.
3: Es que me suena, ustedes han escuchado una canción vikinga, o sea, eso no tiene autor porque es como
2: Sí, es, es pop, como canciones sí, populares, popular, sí.
3: My mother my mother told me. Sí,
2: my mother
3: told, mother me, told me. La so melodía me de de la guitarra Suena más o menos...
2: Claro, son todos los modos que se usaban allá porque... Es, sí, ¿verdad?
3: pero pues es, es que son parecidos, sí. O sea, son todos como lo Sí, mismo. y
2: el man coge todas muchas de esas sonadas y pues no las pone tal cual, sino que les, les, les cambia cositas y, y lo pone pues en, en modo blaquero, ¿no? Pero si ese es Windir, ¿qué tal les parece, muchachos?
3: Bien, había salido en ese episodio de Black, de Black ¿no? De One, The One man, man Project. Sí, sí, me sonaba ese nombre. Sí, lo había visto.
2: Excelente.
3: Refolclórico. Sí.
2: Pero es un sí ya que es un folclórico no no tan feliz, no tan pacha, <risa> pachangoso.
3: Pues no es no es
1: mago de dos, claro.
3: <risa> Viajado directo,
0: diría. No, ¿no? Lo que es. Lo que no, es naso. Tampoco es encifero Lo que pasa es que sería sería poco creíble una música muy alegre para recrear precisamente la, la, la imagen de un héroe trágico. O la historia de este pueblo. No, oh,
2: pero pille, que las tonadas folclóricas de, de, de Noruega y Suecia no suelen ser tan felices, pues. Algunas sí, como la alpolca y filtro tienen muchas cosas que sí son así repachangosas, pero otras no. Pero bueno, siguiendo acá con el episodio, vamos con otra canción, la, la, la canción que sigue. No, la segunda es un tema que yo puse en, bajo el, el héroe épico, ¿no? Entonces, don, don Manu, díganos qué es esto.
3: Este es el señor Angus McFive is his name. Angus MacFive, una canción de Glory Hammer. ¿Quién más para hablar de héroes sino Glory Hammer? He
2: is the prince of the land of fire.
3: Que es una banda de, digamos que es como un vástago, como un hijo de Ailstorm, porque nace desde la misma mente del señor Christopher, Christopher Bowes, con un poco de músicos de Escocia, y en ese entonces un cantante suizo. Que spoiler alert y para el que no sepa, pues ese man ya no está en Glory Hammer Después de todos los álbumes que ha estado, ya no está, pero ahorita les cuento un poco de eso Eso fue escándalo, ¿cierto? Sí, sí, porque eso fue una despedida así a la lo, ya lo o sea, Por correo le enviaron un mail diciendo gracias por todo, pero hasta aquí llegamos, muchas gracias Y así se enteró lo hace dudar a uno así como con teorías de conspiración porque pues todas las, todos los discos de Glory Hammer vienen como en, a, a pesar de este no el, el primero pues fue una historia autocontenida pero los demás como son como continuación y Angus McFife de quien les voy a contar el personaje eh, al final como que como que cae en un agujero y como que se muere como que no sé entonces pues también no sé lo saco para traer otro pero bueno siguiendo la historia entonces, Glory Hammer, esta canción es del disco Tales from the Kingdom of Five, o relatos o cuentos del reino de Five. Fife, ¿no? No, no, no Fife de 5 sino Fife Five. Que salió, que es su primer disco, salió en el 2013, eh, bajo Napalm Records. Y estos manes cantan, es puro symphonic power metal, pero gracioso, chistoso y hilarante, y historias lo más locas posibles, que es lo que los manes tratan de hacer. Entre más enredados sean los cuentos, mejor pero tiene su cuento detrás. Entonces, actualmente, ¿quién compone en Glory Hammer? Eh, en sus nombres reales, ¿no? Christopher Bowes, como les dije, quien es la mente maestra detrás de Ailstorm y de esta banda y de otras. Incluso me enteré buscando para este episodio que también creo Sabadú. Yo escuché a Sabadú, que es una... es una banda parodia de Sabaton que solo saca canciones de Navidad. Entonces, saca como de... de, de Very Big Christmas Tank, canciones por el estilo, y... Hacen creer que es una banda de Polonia y bueno, son, o sea, todas las bandas que el man saca son de puro parche, entre otras. El man está en los teclados, a diferencia de elstrom aquí no canta, solo toca los teclados y por detrás. Ben Tork, que toca la batería. James Cartwright, que toca el bajo. Paul Templin, que toca las guitarras. Y el nuevo cantante, se llama Sosos Michael, que cantaba en una banda por ahí. Lo promocionaron diciendo que era una gran... Una gran banda antes y... El man tocaba en una banda que se llama Hellion Prime, que es de Estados Unidos. Eh, ahí Dani ya hizo cara de que sí la ha escuchado. Es una, es una voz más clásica power metal, pero yo sí nunca lo había escuchado en la vida, ese man ni la banda Hellion Prime tampoco. Creo que he escuchado
1: una y me suena el nombre alguna vez buscando para un episodio, pero, pero así que yo diga, ¡Ah,
2: claro,
3: Hellion Prime! Es que no, lo tenga en su, en no, su no, no. playlist. Y
2: es que a mí no me tramó tanto el, ese nuevo canal, porque se me hacía que Glory Hammer, pues... No no es tan de mi agrado pero pues a mí se me hacía que la voz del man era chévere porque no es tan alta no es, o sea tenía su su cosa su algo y tenía como una potencia que el nuevo ya no tiene
3: el man tenía y no el man cantaba cantaba y canta pues porque no se ha muerto no canta bien eh, tiene técnica pero pues también tiene su propia personalidad o sea no es, el man de ahora es más por eso les decía es más clásico power metalero sinfónico eh, el man es de Chipre entonces pues mucha influencia ahí de Italia mucho a los liones tirando para allá, entonces es más, más clásico por ese estilo. ¿no? Y el anterior, el anterior vocalista que duró de 2011 a 2021, porque el año pasado fue que le mandaron el, el mail diciéndole que gracias, pero ya no más, hasta aquí no más gracias. Es el, es el señor Thomas Winkler, que para los que han escuchado aquí Nano War of Steel, que nos han seguido mucho tiempo, el man es el que cantaba al Hallelujah ahí. Entonces eh, hace, hace las veces de Angus 5 incluso. Angus McFive es uno de los personajes de, de, del cuento. Incluso ese man, ese man sí canta. Ese man fue, o sea, Thomas Winkler, el primer cantante de Glory Hammer, estuvo en las audiciones de 2009 de, o de 2010, creo, de Dragonforce, cuando los manes estaban buscando un nuevo vocalista. Y así fue como estos manes de Glory Hammer lo encontraron, porque para buscar un vocalista, como eran amigos, casi que la base era de los mismos de Ilstorm, empezaron a buscar todos los videos de las audiciones de los vocalistas de, de Dragon Force. Y vieron que este man era como el que más la había roto y dijeron, listo, este man es el que se los lleva a todos y digámosle y listo, todo bien. Entonces así fue que lo, lo draftearon.
1: Por las audiciones sí, de la, Dragon
3: Force. Las audiciones ¿Ah? de Dragon Force. Se pusieron a buscar en YouTube audiciones de Dragon bien Force. en el outsourcing y ahí. Vieron todas y dijeron, este man, ah no, este man se los de, lleva depurando, todos. Entonces, depurando, depurando este ahí man,
2: como, como todos unos pros. <ríe> así
3: y nada pues esto es de su primer disco como les dije Tales from the Kingdom 5. tienen dos discos más de 2015 y 2019 que son Space eh, digámoslo a lo arriba de Ineira, Space 1992 Rise of the Chaos Wizards <ríe> y el más reciente que es Legends from Beyond the Galactic Terror Vortex que es del 2019 sobre este álbum ya voy a llegar a la canción pero pues es para dar la introducción del álbum el álbum es Bacano porque es como... Los males tenían una idea... Ese es el único trabajo autoconclusivo. Los demás son como continuación de una larga historia. Porque tal vez dijeron... Sacamos esta banda y si no pega... Pues tenemos un álbum y contamos toda la historia. O sea, no la apuntamos. Más allá de eso presenta a todos los personajes. Que son... Sargotrax, que es el mago malvado. El emperador oscuro de Dondi Dondi es el, el, el imperio. O el reino dentro de esta... Dentro de esta historia. Pero dentro de esta historia... Eh, los de Gloryhammer y pues sobre todo Christopher Bowes que es quien compone las canciones y escribe las letras toma nombres de ciudades o de pueblos de Escocia reales, Dundee existe, es real entonces le puso Dundee a su reino entonces Sargothrax que es el mago el emperador oscuro de Dundee dice que es el principal antagonista de la historia que usará sus poderes para imponer su oscura voluntad y para dominar a la humanidad Sargothrax dentro de la historia es el mismo Christopher Bows. dice que es Sir Proletius, que es el gran maestre de los Caballeros de la Muerte de Crail, es una orden de nobles guerreros que no descansarán hasta haber derrotado a la oscuridad. Sir Proletius, en esta historia, es el guitarrista que es Paul Templin. The Hutzman, que es James Cartwright, que es el bajista, es un semidios astral de Unst. Es un guerrero bárbaro, un hombre cuyo poder solo se ve sobrepasado por su virilidad y su amor por la cerveza. Ralathor que es el señor ben Turk, que es el baterista, es el misterioso comandante submarino del Coden belt un sabio ermitaño que siempre ayuda a nuestros héroes de formas muy misteriosas y convenientes para el gran guión. Y finalmente el señor Angus McFive, que es el príncipe de Fife y heredero al trono de Dundee, un paladín del bien que lucha sin descanso contra el mal, que es en ese caso Thomas Winkler. Él era el personaje de Angus McFive, el príncipe heredeno, heredero a la corona de, de al trono de Dundee. Entonces, sobre el álbum, incluso dicen que Angus McFive es tal vez el nombre de una persona real que existió en la historia de Escocia y que Christopher Bowes alguna vez escuchó y pues que pensó que sonaba bacano, pero a la vez gracioso, o sea, Angus McFive. Entonces, el man lo quería convertir en algo y tin. Entonces, la historia del álbum básicamente es que el brujo malvado Sargotrax invade Dundee con un ejército de unicornios que ha alzado de los muertos. Y Angus McFive tiene que escapar y buscar una serie de artefactos, que son tres, que los ve en una visión. Son un dragón mágico, el martillo de la gloria y el amuleto de la justicia. Ese martillo de la gloria es el Glory Gloryhammer, pues, precisamente. Luego vuelve para vencer a Sargotrax y salvar a la princesa, que ha sido raptada por Sargotrax y este es más o menos eh, Ben Turk, en una entrevista a Hell Press dice todo esto que les acabo de decir y también dice pues, que esto es como una historia hacia lo Legend of Zelda o Super Mario que al final tienen que rescatar a la, a la princesa en, en peligro, a la damisela en peligro, es lo que dicen, ¿no? El álbum cuenta toda la historia, entonces ¿por qué puse esta canción? A lo cual Sebas me, me envió un sticker de mira como Conan TV <risa> Eh, mira cómo te mira Conan. Es la más caspa, pero <ríe> mira cómo te ve Conan, sí. Eh, porque es la más caspa, porque es de las más conocidas de Glory Hammer, pero pues es la que habla y tiene el nombre de Angus McFive, que es un episodio sobre héroes, y este man es el héroe de la historia. Entonces la canción se llama Como el héroe, y pues describe más o menos al man. O sea, dice que es el príncipe de la, de la tierra de Five, es un noble y verdadero con un corazón de acero que ahora está perdido, pero la venganza será suya. Angus McFife es su nombre. Angus McFife is his name. A través del páramo, cabalgo sobre un veloz corcel. Detrás de mí se encuentran las ruinas en llamas de Dundee. Pero no hay vuelta atrás ahora. Mi viaje está por delante. No me rendiré hasta que el hechicero esté muerto. Un héroe furioso con un destino de acero, con una gloria que supera una poderosa búsqueda oculta. Él es el, héroe de la prín... de... Él es el príncipe de la tierra de Fife. Noble y verdadero con un corazón de acero, ahora está perdido. Angus McFive es su nombre. Entonces ahí describe más o menos también... Esta es la, creo que es como la quinta canción del álbum, o la cuarta. Y ya dentro de la historia, pues ya le secuestraron a la princesa y este man es aquí donde dice que cae en la cuenta de que tiene que cobrar venganza y tiene todo lo que hacer. Y aquí es donde empieza a tener el sueño. Y en la siguiente canción ya se le revelan cuáles son los tres artefactos que debe buscar para... Para vencer al mago oscuro, Sargotrax. Eso, más o menos, así por encima de lo que. de lo que. de lo que se trata la canción, de quién es Ango mac 5 y de lo que canta Glory Hammer. De ahí en adelante, todos, todos los álbumes y todas las canciones cuentan es la historia principal dentro de esta. de este universo. O sea, Sargotrax se quiere robar. El trono de Dondi, el man se volvió emperador oscuro y Angus MacFife, que es el heredero, quiere retomar, entonces se van a, otra, a otro universo. Al final del segundo disco, al final de este disco, perdón, Sargotrax queda como en un pozo congelado, una vaina así, y al final del siguiente disco lo mandan a otra dimensión alterna. Y Angus MacFife, al final de ese disco, eh, llega a, a esa dimensión para vencerlo. Y en el anterior disco es donde ya empiezan a luchar y al final Angus MacFife como que desaparece, como que queda por ahí en. Eh, no se sabe si vive o muere y está ahí en, en el limbo pero ahora pues como ya el vocalista salió y esto es hacia lo Ghost entonces no llega alguien a reemplazar y va a ser el nuevo Angus McFive sino que el nuevo nombre del personaje del señor Sosos Michael, que es el nuevo vocalista de Glory Hammer, se llama es Angus McFive The Fifth, el quinto ese es Sosos Michael entonces, no es el mismo personaje, sino que es como un heredero, heredero, heredero. O sea, el siguiente como que en, en, en la cadena de, de herencia del trono. Pero bueno, ahí seguirán en las historias de la Tierra de Five. ¡A luchar por Dondi.
2: ¿Y en qué, en qué categoría lo pondría?
3: Yo lo puse más como en, en, en legendario, de acuerdo a una, a una descripción que, que, que encontré porque dice que el legendario es una persona de valentía excepcional, dice que dotado en la mayoría de los casos de una gran sabiduría o una enorme estupidez, que lo llevan a hacer es cosas es extraordinarias. Tiende a convertir lo imposible en posible. Entonces, pues
2: sí, sí concuerda con el que yo, yo lo puse en héroe, héroe épico. Okay. Que sí si es como, no, no tiene poderes como si es mortal, pero pues hace todas sus hazañas, ¿no? Para ya sea pues, ¿sí? con, con arma mística o con, o con algo que él tiene que conseguir por, el, por sí mismo. Vamos a seguir, que acá ya me están diciendo que estaban cansados de, de escuchar el tema. <risa> Siguiente, pues, viene una banda que yo la pu puse bajo el, la, la categoría de superhéroe. Porque pues proviene de un cómic, que acá Don Riva nos va a hacer la,
1: su,
3: su freestyle. Su freestyle. <risa>
1: Mi primera
2: propuesta es
1: una canción que se llama Silver Surfer, de la banda Cloven Hoof. La banda se formó en 1979 en Wolverhampton, Inglaterra. Siempre muy teatrales, desde el principio la banda original tomó seudónimos con los elementos de la naturaleza, o sea, uno era fuego, otro era aire, otro era viento y el otro era agua. La primera formación no duró gran cosa, pero lograron sacar un primer álbum en el 84. Luego de lo que sacaron a un miembro, sacaron un vivo y se fue todo para la mismísima mierda misma, quedando únicamente Lee Air Payne, o sea Lee Aire Payne, como miembro de la banda. En el 88, Lee reactivó la banda con los señores Russ North en la voz, Andy Wood en la guitarra y John Brown en la batería, Payne hacia el bajo. Así lanzaron dos discos más, el Dominator en el 88 y Assault and Revenge en el 89. En el 90 se separaron por algún problema contractual y se fue al averno por 10 años hasta que Lee Payne decidió rescatar el asunto en el 2001 conformó una nueva banda y finalmente lanzaron Eye of the Sun en el 2006. La banda no ha sido capaz de conservar una alineación estable y sin embargo así han logrado publicar cuatro trabajos más desde el 2014 hasta marzo de este 2022 cuando lanzaron su último disco que se llama Time Assassin. Igual mi canción propuesta de hoy salió de su tercer disco del 89, el Sultan's Ransom, del que hace parte esta Silver Surfer, que por si no lo adivinaron, habla justamente de Estela Plateada, o surfista de plata, como le quieran decir, o como también se llamó acá en alguna época. Estamos hablando pues de Silver Surfer. Silver Surfer es un personaje ficticio creado por Jack Kirby y Stan Lee en 1966, como un personaje ligeramente accidental y no muy planeado originalmente para servir como heraldo de uno de los que sí era más, mucho más importante, el devorador de planetas Alberto, o sea Galactus. El cabezazo fue de Kirby y a Lee eventualmente le gustó. A Lee Stanley, no, no a Lee Paint eventualmente le gustó, lo hicieron un recurrente y luego le sacaron su propia serie. En el cómic cuenta la historia de Norrin Rat, un astrónomo estudioso de la sociedad hiperavanzada del planeta Zen la en la Vía Láctea. Como la gente de su planeta ya había perdido el deseo de explorar el universo, cuando Galactus llegó a comerse su planeta, él fue a negociar con Galactus para que los perdonara a su planeta y a su amada, y se ofreció a ser su heraldo, ayudándole a buscar mundos para que se alimentara y de paso, pues explorando el universo Galactus le imbuye con el poder cósmico y lo transforma en el Silver Surfer el plan original de Rad era llevarlo a mundos inhabitados para no matar a nadie pero Galactus previendo esto le afectó la moral, básicamente se la quitó para que Rad lo llevara a mundos habitados si era necesario Galactus ya le había perdido el asco hace rato a comer mundos habitados, porque inicialmente también lo había pensado. Él también dijo: No, pues no, no voy a afectar la vida. Pero buscar planetas así le tomaba demasiado tiempo, entonces ya, ya le valía poco. El surfer eventualmente llegó a la Tierra y, gracias a los cuatro fantásticos, recuperó su moral y su alma. Y decidió enfrentar a Galactus para salvar a la Tierra. Convence a Galactus de mirar para otro lado, pero este lo exilia en la tierra de, for de la que le prohíbe salir, crea una barrera mágica alrededor de la tierra que solo lo afecta a él, y así no puede salir. Así ocurren muchas de las aventuras del Silver Surfer, así ocurren muchas de las aventuras del Silver Surfer en la tierra hasta que logra escapar a través de un vacío legal, y es que se escapa a bordo de una nave espacial y no con sus propios poderes. Así logra regresar a su mundo que por, mu, que por arreglos de continuidades digamos dentro del mismo universo cinematográfico de Marvel primero su noviecita se había vuelto emperadora del planeta y ya no lo quería él, pero luego resultó que mentiras que eso fue toda una ilusión que había generado Galactus para que Rad tuviera donde regresar pero lo cierto es que su planeta ya había sido destruido por una entidad conocida como el Otro Ahí vinieron más tramas con el Surfer, pero eso ya se sale del momento que le tocó a la canción que recordamos, recordemos, que fue hasta el 88. Pues vemos que el Silver Surfer es un héroe muy sufrido, al que le tocó sacrificar absolutamente todo con tal de salvar a su planeta, incluso su moral la sacrificó pues. Cuando la pudo recuperar, se vio terriblemente afligido por el remordimiento que le causaba no haber podido llevar a Galactus solo a planetas deshabitados, incluso también cuando la recuperó, y al no poder regresar de una a su planeta, se quedó ayudando a la Tierra de pura nobleza. Eso es mucho héroe.
3: Y de ahí muchos en adelante, muchos tomaron el manto de, Sim de Silver Surfer. Sí, sí, Surfer. sí, pero pues ese es como... No
2: de sí, no de Silver Surfer, sino de Heraldo de Galactus.
3: Bueno, de, la de Heraldo de Galactus, pero el mal les daba los poderes de Ajá, Silver sí, Surfer. Sí.
2: Que son una gonorrea, ¿no? Porque son poderes cósmicos y los poderes cósmicos son los más gonorreantes en el universo de Marvel. Poderes
3: cósmicos sí. inimaginables, sí, sí. <risa> <risa> Uy, ahorita me estaba viendo los felinos cósmicos. Me, me empecé a ver los, ¿Los Thundercats. Ah, sí,
1: por ahí, por ahí Sí, que... los, los,
2: los antiguos espíritus del mal conviertan este cuerpo decadente en Camilo, el inmortal. <risa> <risa> pues y me compré un cuerpo.
3: emulador de, de Family y me estoy jugando Mario. de nuevo. Mario 8-bits. Uf,
2: qué chimba. ¿El primero, Pero, Mario? ¿El primerito? Bueno,
3: el, el... Sí, el primero, el primero. También está el 2 y el 3, pero. en orden. El orden. primero.
2: Bueno, esa Club En Hoof es bacana, güey. Es un heavy metal. de la New Wave of British el, Heavy Metal. El, el, el mero, el mero Nuovo. Uh
1: -huh.
2: A mí me gusta este tema y ese temita ha estado bacano. Yo estuve a punto de meterlo cuando lo de los. el episodio de cómics. Pero no, 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 no salió. Pero me, me agrada que haya salido en esta. Pues ahí está. Bueno, entonces sigamos. Con la siguiente categoría, que yo lo puse, puse los siguientes dos están temas están en la categoría del antihéroe, ¿no? Entonces, mi segunda propuesta para el día de hoy es la banda Eternities End con la canción Bane of the Black Sword tomado de su álbum Embers of War del 2021. Esta banda es una banda alemana proveniente de Bavaria Que toca en un power metal con cositas de speed y progresivo Y es más conocida por ser la banda del guitarrista Christian Münzer Y si le suena este nombre es porque él ha sido el guitarrista líder de la banda Oscura Tocó en Spanish Possession tocó, Mejor dicho ha tocado en muchas más Tocó en el, el Alcaloide Y también está junto al baterista Hannes Grossman Que es un puto monstruo quien además pues, hasta de estar en Oscura también estuvo en Alkaloid, en Blooded Science, en Tripticon y en otro juego de, de bandas más. Y junto a ellos está también el bajista Linus Klausenzer, quien también es ex Obscura, ex-Tulcandra, ex ahorita mismo está en Alkaloid. aunque para el segundo disco de ellos, y yo ya estoy entre tres discos, en el segundo disco no estaba este bajista, sino que estaba el super bajista Mike LePont. De la banda Symphony X. La banda se forma en 2014. Y a la fecha de hoy. Pues como les dije ahorita. Han sacado tres discos. De un power metal bien virtuoso. Y ponchudito. Como a mí me gusta. Con temáticas basadas en la ciencia ficción. Y la fantasía. Abrazando pues todo lo que representa el género. Es una banda de power chévere. Y como pues. Christian Muenzer no toca nada. Entonces es ultra virtuoso. Pero con pepitas donde son? Como diría acá nuestro queridísimo Cami. <risa> Sobre la canción, en palabras del mismo Wenser. Esta es una de mis canciones favoritas del nuevo álbum. Es una canción rápida y feroz basada en tresillos que también es muy progresiva en el sentido de que está llena de cambios, de tono y ritmo y no sigue el patrón clásico de verso estribillo solo. Tiene una estructura deliberadamente más caótica e impredecible donde las partes se construyen unas sobre otras. Los coros son enormes y épicos, y hay muchas secciones neoclásicas impresionantes. Líricamente, esta canción trata sobre el personaje Elric of Melniwon, de Michael Mukrook y su espada Stormbringer. La espada le da superpoderes a Elric, pero también lo posee, y en última instancia incluso lo obliga a matar a las personas que ama. Cuando está en problemas, Elric convoca a Ariok, el más poderoso de los duques del infierno, quien lo ayuda, pero por lo tanto posee el alma de Elric para toda la eternidad. Entonces, como ya bien dijo el señor Munzer, acá están hablando del héroe, bueno, del antihéroe Elric, que pertenece a las crónicas de Elric, que son una saga de fantasía oscura escritas por Michael Moorcock. y este señor es clasiquísimo en todo lo que tiene que ver con ciencia ficción y, y novela fantástica. Y las novelas tratan sobre cómo Elric VIII, el 428º emperador de Meldibon, es un emperador polémico quien es débil y es enfermizo y necesita drogas para suplir esta debilidad y su vitalidad. Él se mete en temas oscuros debido a esto con magia para suplir esta debilidad y además cuenta con una moralidad algo desviada. Meldibon es un imperio maligno. Por esto se dice que es una fantasía oscura, ya que estamos del lado, por así decirlo, de los malos. Eh, ya que pues en este universo creado por Michael Moorcock no existe el bien o el mal, más bien existe como el caos o la ley. Y pues el uso de la magia no es que sea gratuito, porque trae consecuencias con las que el antihéroe se las tendrá que ver la primera vez que el Rick aparece sería en una serie de seis novelas publicadas en la revista Science Fantasy, de la cual ya habíamos nombrado en otro episodio de cómics, desde el año de 1961 hasta 1964. O sea, es un, una saga que ya tiene sus, sus años ¿no? y se, man, se ha mantenido en el, en el underground incluso con, con toda la ñoñería de hoy en día. Uno ve que las crónicas de Elric no son tan mencionadas y, o conocidas. La primera novela que salió fue llamada Elric de Melniboné Y fue escrita en 1972. Y la saga sigue en varios libros. Son como 7 8 libros. No quise ahondar más en la historia. Porque es una saga que siempre me he querido leer. Y que también cuenta con cómics y hasta con juegos de rol. Entonces no me quiero spoilear nada. Sé que Elric... Pues posee la, la, la espada, que es una encarnación multiversal de la espada negra, solo que en el, en el universo él se llama Stormbringer, y que lentamente, pues, esta espada lo, lo va maldiciendo, ¿no? Entonces, ahí les dejo al, al primer antihéroe, el viejo Elric, y sí, le tengo que dar una oportunidad a toda esta saga, la verdad, porque se ve la verga, Me leí unas cositas ahí, pero es que cualquier cosa que leo spoilea la historia cerdísimo.
0: Una cosa a propósito del antihéroe Sebas El concepto de antihéroe se relaciona del Bueno, casi todo lo que tiene que ver con literatura y narración Tiene que ver con dos cosas griegas Con la tragedia y con la comedia Entonces desde el concepto griego La, de la tragedia se habla de personajes para exaltar Mientras que por el lado de la comedia se habla de personajes sobre los cuales se puede uno reír, se puede uno burlar, porque son personajes bajos. Entonces de ahí también viene el concepto del antihéroe con lo que hablábamos al inicio de por qué el antihéroe tiene un, un, un código moral distinto sí y por qué el antihéroe suele ser quizás un poco más jocoso en ciertos aspectos pero que esa jocosidad lo que hace es ridiculizarlo un poco. Entonces, se lo digo para mirar si realmente el personaje que Sumer se propone es realmente un antihéroe o es un héroe, pero dentro de otro contexto.
2: Es que es que, pillé que en eso me pasé mucho, mucho tiempo tratando de saber qué era, porque es que Elvan es el emperador de Melnibón, como les dije, es un imperio malo, o sea, ellos son los malos de, de la historia. Y lo que pasa con, con Elric es que él es el emperador, pues, por, por linaje de trono. Pero el man es como débil, es enfermizo. Y el man como que tiene conciencia de que, oiga, marica, no quiero ser tan gonorrea. Entonces, claro, todo el, todo el resto de, de, del reino, del imperio, empieza a verlo con malos ojos. Y dice, uy, no, pero este man no es tan malo como debemos ser. Entonces, nosotros queremos que su primo, que no me acuerdo ahorita cómo se llama sea el, el sucesor entonces claro, todo se trata de que hay complots para derrocarlo y matarlo pero entonces este man se tiene que llenar de magia negra y, de, y tomar decisiones, putas y matar gente a los cerdos para no pues, para, para salvarse, entonces no supe bien por qué, o sea, el man viene de un, de un reino malvado y precisamente porque el man dice, oiga no, tal vez no debíamos ser tan malvados es que lo quieren matar entonces no sé en qué, en, qué, en, cuál, en cuál, pero él pero con las decisiones que toma termina siendo re malo.
0: Sí, pero fíjese, no es no es, es, que no, no es, o sea, es el héroe dentro de ese contexto, no es antihéroe, entonces el en contexto termina siendo el héroe. Y a mí de paso, me pues lo obligamos a,
2: autogol ahí. Sí, pero es que no... Lo, lo obligamos a es que el, nos,
0: se espoleara otro poquito más la historia, pero bueno...
2: Es héroe, <ríe> ¿es héroe para quién?
0: Dentro bueno, de ese porque... contexto. Sí, porque usted dice, según hasta donde contó, porque se faltaría, tendría que contarnos toda la historia. O sea,
3: es... Eh, claro, pero ¿por qué no quiso saber más? Es héroe para nosotros dentro del estándar de las historias que conocemos, pero para dentro de su sociedad no es un antihéroe, es un villano, es villano sí. incluso.
0: Pero como es el protagonista, debe tener ese proceso de transformación y reconocimiento que hablábamos con Campbell para que se convierta, o sea, hasta que encuentre el porqué, cuál es su razón de ser, ahí sí se vuelve héroe para esa población, así sea en un mundo
3: de villanos.
2: Vale, pues... Tocará leérselo y les diré después qué tipo el, es, cómo es, cómo de tarea. La cápsula de
3: lo bestia, el resumen de, de
2: las crónicas de Pero esto es canal ya, ya nosotros nos lo había recomendado el viejo, el viejo Felipe mm. en, en ese episodio de cómics que teníamos. Él nos habló sobre, sobre esta saga, en la cápsula fue, creo.
3: La entrevista, sí.
2: Si él no había hablado mucho sobre esta y no la recomendó mucho y desde ahí he querido leerla.
3: porque episodio él estuvo? Fue en el de Tolkien Metal y ahí no hablo mm -hmm. de eso. Bueno, no, en la entrevista extra del episodio. Si de no Comics. lo han
2: visto, está en YouTube. Por favor, véanla. Y bueno, siguiendo entonces con otro que también yo dudé si meterlo. Ya veremos si, si sí o si no. Está la siguiente banda que nos va a presentar Don Río.
1: Mi segunda propuesta es una canción de la banda Cage que se llama Spirit of Vengeance. Cage es una banda de heavy metal de California que se formaron en 1992 y han lanzado 7 álbumes de estudio hasta la fecha. De los miembros fundadores de la banda solo quedan dos que son Sean Peck y el vocalista Dave García, un guitarro. Perdón, son Sean Peck el vocalista y Dave García un guitarro. Science of Annihilation es su quinto álbum de estudio y se publicó con Pure Steel Records en 2009. Para este disco la alineación consistía en Sean Peck en la voz, Dave García en la guitarra, Anthony Wayne McGuinness en la guitarra, Mike Giordano en el bajo y Norm Leggio, ex Psychotic Waltz que lo mencionamos hace poco, en la batería. El disco es bien pesadazo musicalmente, con muchas influencias marcadas que recuerdan a Judas Priest, Iron Maiden, Iced Earth e incluso por momentos a King Diamond. En cuanto a las líricas, estos de Cage ya, habían metido, ya se habían metido con discos conceptuales que la crítica ha tildado de muy buenos, como el Hell Destroyer. Este este Science of Annihilation tiene unas líricas muy bien escritas y muchísimas están basadas en el universo Marvel. La que hoy nos compete es uno de estos casos, que es Spirit of Vengeance, cuenta la historia del motorista fantasma, o el vengador fantasma, no mejor dicho el Ghost Rider. Algo que aclarar es que el Ghost Rider es más una entidad que un personaje único y por lo tanto han sido varios los personajes que han tomado el manto del vengador fantasma. El que nos narra esta canción es el mismo de la película conocida por ser interpretada por Nicolas Cage, que es el de Jonathan Blaze. Johnny era un motociclista acrobático viviendo con su familia adoptiva, los Simpson, y participando en el show de Crash Simpson. Crash sufría de un cáncer terminal y Johnny, se escuchó el episodio que hicimos nosotros sobre ocultismo, e invocó a Satán, que en realidad era Mefisto, a quien le vendió su alma para que su, su papá se curara del cáncer. Y se curó, y con su salud renovada se mató en una acrobacia complicadísima. Johnny se enrabonó con el demonio y fue a hacerle el reclamo, pero Mephisto también se había escuchado nuestros episodios y se salió por todos los vacíos legales del contrato, que mire que aquí decía que usted quería que su papá se curara del cáncer, y yo cumplí con esa parte del trato, usted no pidió que tenía que seguir vivo. A Johnny lo salvó su amor puro por su media hermana, y por eso Mephisto no se lo pudo llevar, pero lo dejó pegado al demonio Zaratros lo que lo transforma en el demonio que conocemos de calavera en llamas con chaqueta de cuero, re metalero. El caso es que igual a Johnny le tocó ejercer las venganzas de Mephisto como su Adalid de la Injusticia, por llamarlo de alguna manera, transformándose en demonio para reclamar la, manda, la maldad del mundo y llevarla al infierno. Johnny igual seguía ahí como dentro de la mente de, de este Ghost Rider y entonces también trataba de ayudar a los inocentes, pero lo cierto es que pues este se convirtió en un antihéroe motivado por la venganza. Eso sí, una reputería de personaje. Y ahí está Spirit of Vengeance de Cage.
2: Yo no estaba tan seguro si, si el Ghost Rider en, en realidad es un antihéroe. A mí se me hace que no tanto. Porque el man igual solo anda castigando a, lo, a los malos. Y no, no hace tanto daño colateral. Pero pues... Sí se me hace. O sea, lo puse acá finalmente por lo del concepto de la venganza y que el man está des... impulsado por eso, por, por el deseo de venganza.
1: O sea, es que no, no, no tiene esa, esa configuración de un valor positivo que lo motive.
2: Ajá, por eso me decidí a meterlo acá, pero, pero lo dejo en duda. No sé qué dice el, el Cami. Camilo. Sí,
0: Ghost Riders sí Riders es un antihéroe. Ese sí.
2: Gracias, profe. <risa> <risa> Siguiendo acá.
0: No, es que ya, ya, ya eran los argumentos, ¿para que me alargo más?
2: <risa> Siguiendo acá entonces con, con, nuestra, con nuestra lista, entramos en los que yo considero que son los héroes históricos, ¿no? Entonces, empecemos con, con el primero de esta lista, que nos lo va a presentar Don Cami. Héroe para algunos, no para otros. Para otros es todo un villano, ¿no?
0: Sí, bueno, aunque aquí voy a decir que hay un golazo grandísimo, pero le cumplo con la tarea, viejo Sebas, no se preocupe. Entonces, mi primera propuesta el día de hoy es la banda Cathedral y su canción Hopkins de Witchfinder General, canción que hace parte de un EP de Cathedral de 1996, que sale pues bajo el, el sello que tiene una parte del catálogo de Cathedral, que es Eureka Records. I este Catedral de esta época está conformado por una de también de las grandes personalidades del, mm, del metal y sobre todo de orígenes del metal extremo, que es el señor Lidorian, que pues de pronto para quienes no le suena el nombre o no conocen la, la historia detrás de esto, pues el sujeto que canta en esta, en esta banda y en esta canción, es el primer vocalista, o más bien, el vocalista de los tres primeros discos de Napalm Death, entonces para que se hagan una idea del cambio abrupto de género y entre otras cosas, lo mencionamos por en algún episodio, pues por Napalm Death pasaron, o Napalm Death, pasaron muchos músicos importantes de la escena británica y que pues darían origen a, a diferentes líneas del metano, pero eso ya lo hemos hablado en otros episodios. Entonces, Lidorian en las voces, el resto de músicos son esencialmente de Catedral, digamos que su experiencia antes de Catedral no es tan relevante. Eh, el señor eh, Gary Jennings en las guitarras y los teclados, que de, para destacar, digamos así, el dato curioso y para que establezcamos una Relación entre sonidos es el guitarrista de Lucifer. Entonces uno empieza a ver ahí la, la relación de sonidos y, y de, de, de estilos. Leo Smith en el bajo y Brian Dixon en la batería es el, el lineup de, de este de este álbum, ¿no? Pues Decatira es una de, de las bandas que retoma mucho ese sonido de Black Sabbath, muy de ese rock fuerte de los ochentas. Para volver a eh, impulsar ese stoner metal que llamaron en algún momento y que de alguna manera Katyral se vuelve en ese nuevo exponente y como que reaviva de nuevo el, el género, ¿no? Se vincula mucho a, a, a esa línea un poco más rockera, pero que pues toma ciertas distancias del, del heavy metal, ¿no?
2: Incluso la pinta es muy setentera, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí, sí. Estos manes sí. Y, y estas esta canción, en lo particular, es una de mis favoritas de, de catira quizás es de las más conocidas, definitivamente sí, sobre todo en la época clásica de Cathedral, pero me parece un saborzazo de, de canción. Entonces, esta, esta propuesta llega al día de hoy acá, porque tiene una historia, por lo menos la canción, tiene una mezcla de cosas bien interesantes, ¿sí? Pensaría uno inicialmente que el, el personaje que aborda es esencialmente Matthew Hopkins, que es realmente sí es un personaje histórico porque existe según la referencia histórica entre 1620 y 1647. Y es, es un famoso, fue famoso porque en esa, en esa época de la Inquisición y todo, pues llegó a Inglaterra. Eh, el asunto de los cazadores de brujas y este sujeto se convierte en uno de esos exponentes eh, reconocidos dentro de esa situación. Obviamente, si lo miramos como desde la perspectiva del héroe eh, histórico que planteaba Sebas, pues estaría obviamente todo en su contexto pues fue reconocido como un man importante y le dio digamos como un peso político a muchos jueces que se encargaron de, de quemar según el libro, de hecho escribió hasta un libro con otro sujeto que habla de, de cómo identificar la, la hechicería y todo este asunto y este personaje es la base para la novela que escribiría eh, Ronald Besset en 1966 1966 que se llama Witchfinder General y justamente se, se basa pero obviamente hay una ficcionalización importante del personaje pero narra todo este, todo este asunto de una manera un tanto descarnada que terminará dando otro producto cultural que quizás retoma la novela y se hace más importante que es la película de 1968 dirigida por Michael Reeves que se llama The Witchfinder General que quizás lo más reconocido de, de esta película es uno de los, de los actores que más ha utilizado en las películas, perdón, en, la, en, las, en las bandas de metal, por segmentos de películas y de toda su producción, que es el señor Vincent Price. De pronto, para los no tan de pronto conocedores del, del asunto, quizás la canción más famosa.
3: Para los no tan jóvenes. No conocedores,
0: hay gente joven que le gusta Michael Jackson, pero para quienes no, eh, la canción Thriller, esa risa, esa narración y esa risa del final en Thriller es hecha por el señor Vincent Price. Entonces, un poquito para que se hagan a la idea de casi la mayor parte del material en el que se involucó Vincent Price siempre eran cosas así oscuras y medio, medio creepies. Hay una recomendación para quienes, quienes logren acceder a ellas. Hay una serie de adaptaciones de los cuentos de Edgar Allan Poe Y en varios de ellos actúa Vincent Price Entonces es una cosa Loquísima también de, de ver Sobre todo porque el actor es bastante Sus, sus interpretaciones Son bastante creepy Bastante sugestivas Entonces, de hecho En, en la canción de Cathedral traigo a colación lo de la película Es porque en la canción de Catedral eh, Toman ciertos segmentos de la narración Y en el video, de hecho incluyen hay unos cameos casualmente al, al señor Vincent Price. Sin embargo, sin embargo, la canción no necesariamente se centra como tal en, el, en este personaje histórico de Vincent Price, sino que realmente, sí, por eso le decía yo aquí que podría ser el, el medio gol, pero no es gol fresco, es porque la, la canción se centra más en el personaje de Vampirella. Vampirella Sí es una heroína Y creo que fue interesante traerlo al episodio Que hay una heroína Pero es traída de un cómic Creado por eh, Forrest Ackerman Y James Warren en 1969 Para Warren Publishing Vampirella es, Digamos que lo, la presentan Como una especie de personaje Que, que complementa con un mundo Que estaba creando esta, esta editorial Y se lo resumo así Te lo resumo así nomás dirían por ahí entonces Vampirella viene de un planeta que se llama Dracu de Draculon, que es obviamente, como su nombre lo sugiere, es eh, un planeta lleno de vampiros y donde hay ríos de sangre. Entonces esta gente está feliz y contenta allí. Obviamente allí viene Drácula según este esta mundo, este universo paralelo. Pero eh, en, Dráculon, or, eh, at, en en Alrededor de Dráculon orbitan unos soles eh, gemelos que secan los ríos Y entonces obviamente pues esta, esta gente empieza a sufrir por allí Accidentalmente llega una nave con seres humanos a este planeta Y Vampire eh, nota que, esta, eh, que la sangre corre por las venas de, de estos mucharejos Entonces decide salvar a su pueblo Y devuelve, devuelve a, los, a estos humanos no los matan Sino obviamente su, su ruta de salvación Y pues ella se devuelve Y muchos de los suyos los devuelve con los humanos A la tierra y por eso Llegan los vampiros Al a planeta Vampirela particularmente ella puede, eh, de, eh, toma esa característica que puede transformarse en murciélago a su voluntad con todos los atributos eh, sobrenaturales que pueden tener los vampiros con la particularidad que ella la luz no la mata ni nada esto de los ajos ni nada esta le afecta es lo único así como particular así como una historia y cuando ella llega a la tierra y aquí digamos sobre todo o sea, ya cumplió una primera función del héroe que es salvar a, a su pueblo de, de Dráculon sino que cuando llega a la Tierra también se convierte en una pseudo guardiana de los seres humanos, porque obviamente no los mata a menos que se vea la necesidad y no se alimenta necesariamente ellos. Entonces allí un poquito está esa, ese elemento de heroína, salvando a su pueblo, pero también protegiendo a los seres humanos, pues para que no sean devorados eh, y su existencia obviamente no se extinga. En manos de los, de los vampiros, ¿listo? Entonces, obviamente, pues como toda historia, hay un vampiro malo que lidera a todos los vampiros malos. Entonces, ustedes pueden inferir cuál es el vampiro malo dentro de este concepto. Lo interesante de, de Vampirela es que suele ser como esa representación más típica de lo que nosotros llamaríamos una vampireza, ¿cierto? Que es como una especie de traje de baño rojo, así. Eh, hipersexualizada la vampirela. Hipersexualizada, sí, correcto, sí. Entonces, que esa, es, esa es como la, la imagen que más se, tenemos hoy día del asunto Vampirella. Entonces, Vampirella aparece en la canción de, de Cathedral porque básicamente cuando uno revisa la letra, toda esa primera parte de la letra habla de ella, ¿cierto? Y de hecho el primer verso de la canción es eh, Ella cabalga el sábado. Y ya con eso arranca todas las dos primeras estrofas, básicamente, que están hablando de ella Y la vinculan, la vinculan, digamos que aquí hay un, una combinación de varias cosas Con Lucifera, que Lucifera es la, una historieta erótica italiana de, entre, Editada entre 1971 y 1980, ¿sí? Y que se convierte en una, justamente, de las historietas de mayor éxito dentro de los cómics eróticos, ¿sí? Junto con Hakula y Sora. Entonces cuando vi el nombre de Hakula, yo, ah caramba, ese nombre por aquí pasó en algún momento, pues ahí está. Entonces que son, son producidos en Italia. Entonces digamos que aquí lo meten obviamente justamente para darle ese escenario mucho más erótico. Y entonces la pregunta que pueden hacerse ustedes es ¿qué carajos tiene que ver entonces Matthew Hopkins en esta canción si realmente está hablando de otro personaje? Pues finalmente lo que ocurre es que al final de la canción... Eh, interviene Matthew Hopkins o sea lo que sería es la última estrofa y el cierre de la canción de hecho por decir, eh, eh, mi nombre es Hopkins cierto, y soy el general de las cazadoras de brujas y mi impotencia me engaña entonces básicamente que lo que hace allí es retomar una parte de la historia de Matthew Hopkins que es que eh, para no adentrarme mucho en esa historia el, el personaje femenino que retiene que la vieja trata de salvarse y salvar a a un tío a través de favores sexuales con, con Hopkins Pues digamos que retoman ese elemento aquí con, con Vampirella Y Hop, eh, Hopkins asume en la canción que presenta Catedral Que se vuelve débil ante, los poder, ante el poder de sensualidad O ante esa eh, expresión de sensualidad de Vampirella Y pues definitivamente él admite que no puede resistirse a eso Que, que su poder es, eh, es insuperable y eh, dice allí que su alma, ¿cierto? Su alma como en ese contesta un poco de deseo hacia esta vampirela, pues es lo que va a condenar su propia alma al infierno. En conclusión, básicamente que meter el nombre allí de Matthew Hopkins en la canción es aún más ficcional de lo que ya la historia sobre la cual se basa. Click,
2: clickbait, clickbait
0: Tal cual, sí, sí, tal cual tal cual Entonces por eso le decía El gol está en que la canción realmente no habla Y no se profundiza en, en Hopkins, entonces no podríamos Hablar tanto del, del héroe histórico Pero sí podemos hablar Obviamente de, de un héroe Desde la perspectiva del cómic Una heroína en este caso que sería Vampirela. allí cumpliendo Con la tarea de hablar de, de héroes En este caso de, de heroínas Y ahí les dejo entonces esa, esa Canción Sota, pues desde mi gusto, obviamente, Cathedral y su y su Hopkins Witchfinder General. Y de paso, pues le damos un, un sonido distinto a este episodio. Que esto, yo estoy preocupado de esta temporada, tanto power metal y heavy metal, y no, 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 por favor. Entonces, hay, hay, hay una pequeña variación ahí entre, entre, entre qué, entre Windir y, y la ahí, ahí se le dio un medio, medio aire distinto a esta playlist el día de hoy.
2: Make Power Metal. Uy, original. pero se lo tomaron a pecho
1: <risa> Oiga, yo, yo no tenía claridad Sobre esa vampirela, o sea, me sonaba el nombre Por supuesto, pero creo que nunca la había visto Y me puse a ver imágenes Uy, puta ¿Sí ¿No? La no, no, la tenía No, no la tenía clara
3: Maricas, hay imágenes
0: Pues ahorita viéndola así es como Si la hubiera visto me acordaría, claro Pues yo de he hecho, me pasó al, al revés Yo la imagen sí la conocía, pero no sabía No sabía que o sea. era vampirela hasta en un video de, de Evan Towson, el de Vila Vampiria, también aparece ese mismo sí. personaje. No, pues no tenía ni idea.
2: Así es. Bueno, sigamos adelante con la siguiente banda, que nos la presenta el señor Don Manu.
3: La canción de Catedral estaba una chimba, pero si no le gusta el power metal. No, ya sé. <risa> la canción que yo les... <risa> <risa> Bien hecho. Estoy que me saco mi espada y me voy
0: pachete con ustedes.
2: Es, eso suena re mal.
0: Reggae, ¿cierto? Sí. Sí.
3: La banda que yo les propongo se llama War Kings y la canción que yo les propongo se llama Spartacus o Spartaco en inglés claramente ya está en latín también y la canción tiene un invitado un feature que es The Lost Lord, ese es como el 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 personaje que ocupa dentro de la, de la historia de la canción Pero The Lost Lord no es otro Sino el señor Chris Harms de la banda Lord of the Lost Que no la he presentado Pero sí la he mencionado un par de veces en este podcast por ahí Algún día la traeré La canción eh, hace parte de su álbum Revolution Que es el más reciente, que es del 2021 Salió el 20 de agosto Bajo Nightmare Records Al igual que la banda anterior Estos manes cantan power metal A veces sinfónico A veces eh, a lo war pero canciones de guerra. Lo que cantan es así, cantos a los Abaton también, eh, a los Hammerfall, por ahí, va, va más o menos por esa onda. Es una banda que la mayoría de sus miembros son alemanes, pero pues el líder de la banda y el que la fundó es, ese, es el señor Georg Neuhauser, que es de Austria, y que es el vocalista de Serenity, que es otra banda de de power metal por ahí, y de heavy tomado de su página, dice desde los reinos de la eternidad pasar la eternidad en los reinos de los dioses es el máximo honor para todos los valientes y valerosos guerreros, Odín mismo selecciona a los guerreros dignos de entrar en sus salones, y así estos cuatro héroes de guerra tuvieron un encuentro muy poco probable, un tribuno romano, un guerrero nórdico salvaje, un cruzado decidido y un espartano letal de ahora en adelante, llamados workings, metal puro y sin adulterar se convirtió en su religión y así difundieron las verdaderas historias de sus batallas entre la humanidad. Entonces los manes también, al igual que el anterior, crean su propia, eh, sus propios personajes y su caracterización dentro de la historia de la banda y de sus álbumes. Y hacen son cuatro personajes, un, un tribuno romano, un vikingo, un espartano y un cruzado. Y van cantando sobre todo historias de batallas y de guerras pasadas reales que han pasado. De eso se trata más o menos todas las canciones de ellos. Hablan de Esparta, hablan de la batalla de las Termópilas, hablan de muchas cosas, de batallas romanas, etc. El vikingo de esta historia es el señor Chris Rodens, que es alemán, que toca el bajo. Cuya, ar cuya arma es su hacha de guerra, su rugiente grito de batalla alza el espíritu de todos los guerreros y juzga a los caídos. El espartano, que es el baterista, es el señor Stephen Theodrea, que toca los tambores de guerra, según ellos. El cruzado es el señor Marcus Paul, que ha tocado en ¿no? otras muchas bandas de power metal también. Toca la guitarra. Y eh, el tribuno romano pues ya es el vocalista y el líder, que es el Georg Neuhausa de su discografía, pues han sacado tres álbumes 2018, 2020 y 2021 Reborn, Reborn, Revenge y Revolution y ya sobre la canción en el mismo para los que vean o escuchen la playlist en YouTube ahí en la descripción del video de YouTube encuentran unas palabras tanto del de, de vocalista en este caso del tribuno romano, como del señor Chris Harms que es el invitado y el vocalista dice algunos lo llaman héroe, algunos lo llaman un rebelde, pero nosotros contamos su historia con la ayuda del grandioso eh, Lord Perdido, pues, o Lost Lord, que es este, Die for Spartacus, que es, el, es como el corito, el canto de guerra con el que inicia, es el coro y cierra la canción, Die for Spartacus. Y el señor Chris Harms dice, aquí un dato curioso, es como Cami, o sea, pero yo creo que a Kami le pasa algo parecido que a este man. Bien, les digo, lo, leen, lo pueden leer ahí. El man dice, la banda de, lo de Lord of the Lost que el man tiene es entre... es oscura entre rock, metal, industrial, gótico, por allá, por ese estilo. Y el man solo canta a veces, muchas veces en, en Scream y en gutural. Y las voces limpias, ya llamémoslo así que hace, pues son de varita o no hacia abajo. Pero dice, ha habido o hay algunos momentos donde me doy cuenta que hay una pasión power metalera rondándome que nunca me he querido meter en ella, o sea, que nunca la he podido meter en ninguna de mis bandas, nunca lo he sentido natural y no la he podido meter en mis proyectos. Sin embargo... Estuve muy agradecido cuando estos cuatro gladiadores del heavy metal acudieron hacia mí y me dieron esta oportunidad de refinar una de sus canciones como el, el Lord Perdido. Spartacus es una canción monumental de... Eh, dice, es un up-tempo, o sea, es pura felicidad. Es una monumental canción de una máquina de power metal que disfruté inmensamente. No miro la hora de tocar esta canción en vivo en algún momento y dice claramente, con sandalias y un casco, por supuesto. Como si fuera Espartaco. Entonces la canción, pues por el título ya saben de quién habla, por eso es un héroe eh, histórico y es Espartaco. ¿Quién fue Espartaco? Espartaco fue un, un gladiador, bueno, primero un esclavo, porque los gladiadores eran esclavos, la mayoría. Hay otros que cuando ganaban su libertad, eh, podían ser libres, pero hay otros que se quedaban siendo gladiadores, siendo libres eh, por, la, por la gloria. Sería como más o menos lo que hacen hoy los deportistas o los. O todo lo, lo, por la fama y la gloria, ¿no? más que todo. Dice: sí, esto es tomado por ahí de unas páginas pues, de Nadie y de otras. El mundo romano conoció otras revueltas de esclavos, pero ninguna alcanzó la dimensión y resonancia de aquella, la de Espartaco. Hubo otros rebeldes que se alzaron en armas contra el poder del pueblo y el Senado de Roma, pero ningún caudillo popular logró la fama de Espartaco, que en tan solo dos años derrotó nueve veces a las legiones romanas. Entonces, ¿quién era Espartaco? Como les dije, era un esclavo, era un gladiador, era de Tracia originario, Tracia más o menos en la actual Bulgaria hoy en día, y eh, el man dicen pues que desertó del ejército, no porque era un, un soldado como tal, sino que el man era como un mercenario que, que era parte del ejército de las legiones de Roma, desertó y por eso cuando lo encontraron por, por, de, por desertor lo mandaron de esclavo y de gladiador. Entonces el man en el año 73 a.C. él, trabaja, él estudia, pues practicaba, entrenaba y daba clases también en la escuela de gladiadores de Capúa eh, llamado Léntulo y se sublevaron 200 esclavos, hubo una rebelión, una sublevación, y ese más escapó con otros 70, hacia, hacia el sur de Italia. Esto, eh, eh, Lentulo era más o menos como en el, en el centro de Italia. Habían muchas personas, muchos esclavos, y pues de todas partes, ¿no? Germanos, celtas, tracios, itálicos también, los mismos ahí, romanos. Definieron a tres líderes, uno era espartaco, los otros dos eran otros dos manes ahí, eh, dos celtas, Criso y Enómano, se fueron hacia el sur y fueron escapándose y ganando batallas de todo lo, as, con, an, ante las, las legiones, si se les puede llamar legiones pero ante todos las, las, los ejércitos romanos que quedaban en Roma porque sus legiones principales y sus generales más grandes y más importantes estaban por fuera de Roma, como siempre esos manes andaban haciendo campaña tratando de aplastar, en teoría ellos rebeliones de los bárbaros pero pues era conquistando a, a su puro gusto nuevos territorios, entonces Pompeyo, que era uno de ellos, estaba en Hispania y otro era eh, creo que era el mismo Léntulo, que estaba en, en un segundo Craso, Craso. Lúculo, perdón Pompeyo estaba en Hispania y Lúculo estaba en Asia Menor, luchando por allá contra unas, unas rebeliones. Entonces, este más se sublevó, fueron con 200, se fueron hacia el sur ganaron muchas batallas. Se refugiaron en la zona del Vesubio, por allá del volcán Vesubio. Y Espartaco aprovechó pues, que tenía conocimientos militares y su ejército llegó a alcanzar, o sus seguidores, porque se le fueron uniendo esclavos, campesinos del sector o cualquiera que haya sido como desechado, o por debajeado por toda la sociedad romana, se le fue uniendo al ejército y llegaron a alcanzar más de 60.000 hombres. O sea, no fue una rebelión, empezaron 70, pero pues alcanzó un ejército brutal. Entonces, en el, en el sur, en el Vesubio, ganó un par de batallas. La primera victoria fue sobre Claudio Glabro, pero los, el Senado eh, seguía enviando tropas, seguía enviando tropas, después envió un par de cónsules para aplastarlos a un par de generales. El mal los ganó y les, se ganó seis batallas ganó esa y el man se fue hacia el norte porque quería, o sea, el man sí quería li tanto liberarse él como liberar a los que estaban con él. Se fue hacia el norte, hacia los Alpes, para cruzar los Alpes. Incluso ahí, en la Galia Cisalpina, también ganó un combate, una batalla, pero los seguidores del man no querían cruzar los Alpes porque se querían quedar en Italia. O sea, se querían quedar en Roma, llamémoslo así, en la península itálica. Porque se empezaron a dividir, como había tanta gente, ya se empezaron a dividir en facciones, no lo, algunos lo querían seguir otros no entonces se devolvieron unos y el man pues se fue hacia el sur ahí se abrieron dos, uno se fueron con otro de los dos de los tres líderes que, que les comenté y los mataron, eran más o menos 20.000 hombres a los, que, a los que mataron y el man pues acabó con, o sea los que se fueron con el otro líder de los, de los rebeldes, que era Criso lo mataron a él, mataron a 20.000 hombres y el general que lo mató a él, después Espartaco lo enfrentó, lo mató a él, ganaron la batalla contra sus legiones, contra el otro general que había enviado el Senado romano, volvió a ganar y siguió bajando hacia el sur. Entonces, ellos pasaron cerca de Roma y siguió ganando batallas, y al pasar cerca de la ciudad de Roma, la gente se empezó a alocar, porque se acordaba de las épocas de... ¿cómo se llamaba el cartaginés? Eh, ¿Aníbal? Aníbal, gracias. Se acordaban de las épocas de Aníbal cuando el man fue a invadir a Roma, que después la cagó y Cartago se acabó, pero fue a invadir a Roma la ciudad. Pero el man no quería eso porque no tenía ni los números, ni las armas, ni la fuerza, ni nada. Entonces siguió derecho. Y ante eso, el Senado ya se enloqueció tanto que ahí sí mandó a llamar a Pompeyo de la Hispania y al Úculo de, de Asia Menor. Cada uno tenía así como de, no sé, de tres, cinco o nueve legiones fueron hacia Roma, pero en el camino, mientras tanto, un general que sí estaba y un político que sí estaba en Roma, que era craso, al mal lo mandaron a seguir con nueve con legiones y además eh, le dieron un poco de hombres de un batallón, de unos batallones de unos generales que habían perdido antes. El mal alcanzó a, a sumar más de 50.000 hombres y se dirigieron hacia el sur, persiguiendo a, a Espartaco. Y ya en el sur, cuando Espartaco quería, ya no se pudo volar por el norte, ahora se quería volar por el sur, quería pasar el canal de, de, de Sicilia para volarse por la, por la isla, por la península, pero pues el man no tenía, no tenía barcos, unos piratas lo, lo traicionaron y ahí los arrinconaron y pues después de eso Craso ya mató a Espartaco y toda su rebelión y todo lo demás. Entonces hasta ahí llegó, pero... Pero hasta hoy en día, pues todo el mundo conoce Espartaco. O sea, cuando uno oye hablar del nombre, todo el mundo sabe quién es. No, no tan detallada la historia, pero que fue un, un rebelde, un gladiador que se rebeló. Muchos no saben que murieron, otros piensan que quedó vivo hasta por los siglos de los siglos y, y siguió así. Pero eh, la historia continúa y pues la leyenda de este héroe para muchos, porque pues por lo menos para los esclavos con los que se rebeló y los trató de liberar, sí fue un héroe.
2: ¿Diría su merced que es héroe, que es héroe trágico? ¿o?
3: No, porque pues no es que haya sido una tragedia personal, simplemente es un esclavo y se reveló y fue... Y es histórico, porque, porque es, histórico, es un hecho
0: pero... real. Real, sí. De hecho, yo pensaría que hoy día la gente tiene más bien referencias de, la, de esa historia por la serie. O sea, las, la serie en, me, en medio de toda su ficción trata de mantener muchos... Eh, pero la serie es bastante sí, fiel. Pues,
3: lo que pasa es que es, es más conocida porque es más cruda. O sea, hay mucho sexo, sangre, batallas, pero, pero no está muy sí, alejado de por la antes,
1: antes hubo una historia, una,
0: una película. Sí, uy, viejísima.
3: Sí. Viejísima. Ah, sí, la de duda, Kirk Douglas, sí. la de los cincuentas si
0: sí. usted decía, por ejemplo, usted decía Crisol, el otro de los, pues, digamos, de los líderes de la revuelta, pero yo creo que si usted sí. dice Crixus, la gente quizás lo recuerda aún más por la serie.
3: Mm. Crixus Crixus, si sí, era Criso y el otro que lo mataron, pero pues o sea, no confundirlo con Craso, que Craso ya fue el que lo, el que lo aplastó.
0: De hecho, en, en la historia en la historia de, de Roma es importante todo este hecho, pues, aparte de ser la, la rebelión más fuerte que tuvieron que enfrentar pues, a, dentro de Roma, eh, Esta historia es importante porque en medio de todo este Borolo surgió uno de los dirigentes más importantes de Roma que es Julio César.
3: De aquí sale César, eso fue un triunvirato entre Pompeyo, Craso y César. El primer triunvirato de Roma, sí. Y ahí fue cuando pues, se empezó a a, a... a definir la figura del emperador, pues, ¿no? Porque antes de César... ¿Quién es
2: que se lo bajó, fue Craso?
3: Nadie. Sí.
2: ¿Y por qué se dice Craso, error?
0: No, es una expresión distinta. <risa>
1: Pero sin duda fue un craso error lo que cometió Craso
0: No, no, el error fue, fue de Espartaco, de Con el, el negocio con los, con los piratas Porque según, según, según los historiadores Y según bueno, lo que hay de ese rollo Es que si, si, es, si hubiese logrado pasar La historia habría sido otra vuelta pero el problema es que igual... Los, los, lo que pasa es que eso no se ve tanto en la serie. Pero en la historia es... Ellos pierden por el sitio que les hacen. Just, es el en del sur. Un sí. Regio. Un en montón regio, de tiempo mentira. sitiados y ya sacaban las provisiones, los debilitan y ahí sí deciden atacar. y pff, Ya están menguadas las fuerzas, no tienen recursos ya
3: graves. Incluso Craso, que fue el que acabó con todo el ejército y que acabó y que mató a, a Espartaco. Eh, no se ganó la gloria porque quedaban muchos muchos otros soldados muchos otros esclavos y gladiadoras pues que se fueron por ahí corriendo y llegaron Pompeyo y Lúculo que fueron los que venían de afuera y acabaron con todos y esos manes fueron los que se ganaron la gloria de haber acabado con la rebelión si bien Craso fue el que el que, el que acabó con todos pero pues bueno después de eso tanto Craso como Pompeyo terminaron siendo cónsules de pero de Roma. A, a, y, y ya yo cierro con los, con los datos históricos pero es el problema con
0: Craso fue el costo político de haber crucificado a todos los, los esclavos de del lugares donde los donde lo hurtaron se me fue ahorita el, el dato que se me dijo hasta casi llegando a Roma o sea, eran kilómetros y kilómetros sí, de gente un... crucificada supuestamente pues para mandar el mensaje el man...
3: eso, duró, eso duró tres años la rebelión empezó en el 73 el antes de Cristo hasta el 78 pero cuando derrotaron
0: a toda esta final
3: de la de la rebelión entonces ese... la... claro en el 71 Cristo, para conmemorar la victoria, y pues como escarmiento para los demás ahí, Craso mandó a crucificar a 6.000 supervivientes, sobrevivientes a lo largo de la vía Apia. La vía Apia iba desde Capúa, Capúa en el sur, hasta Roma. Entonces eran kilómetros y kilómetros de gente crucificada. Entonces, los hombres costos
0: económicos de eso, más los costos de salud de todo ese asunto
3: le costaron
0: el posicionamiento que Craso esperaba con, con esa vaina. Es, quizás ahí pueda ser el Craso no sé, va a buscarla. No, pero ahí. sí, 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 estaba buscando el el sí, sí,
2: se refiere a algo que hizo Craso que la cago.
0: Pues ese es el error del man. En la historia eso fue lo que quedó que se fue el error del man. O sea, el man hizo todo el trabajo sucio, pero eso no se lo perdonaron después.
2: Pero bueno. Pero bueno. Entonces sigamos con, con la última propuesta del día de hoy Don, don Cami, que le figuró char Power Metal hoy.
0: Tocó la vieja confiable.
2: ¿Pero la vas a recomendar o qué? No, ¿O no, si no, 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 no. <ríe> no, la voy a
0: recomendar, no, tampoco hay que tener pantalones, hay que tener actitud. Por lo menos encontré una canción que, que no, no me causó tanto escosor. Teniendo en cuenta que casi todo este todo lo que uno consigue de Bres está muy vinculado a... A power metal, ¿no? Entonces quizás eso también ha demostrado en este episodio Donde el 80% de las propuestas fueron power metal Entonces eh, yo caí en las garras eh, para poder cumplir con mi tarea Entonces mi segunda <risas> propuesta para el día de hoy Es la banda Dionysius y su canción March for Freedom Canción que pertenece a su segundo álbum eh, que se llama Anima Mundi, el, el, el espíritu o el alma del mundo Entonces, eh, este es una banda sueca de, de Power Metal que surge por allá sobre el, el 2000, lanzando dos canciones promocionales y en toda su carrera hasta el 2008 Sacó únicamente tres discos de estudio Esencialmente la banda se, se forma con el baterista Rooney Milanovic, Que de pronto el nombre no es, tan, no es tan conocido Pero aquí ya apareció en este podcast como tal ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Yo le preguntaré a Daniel que, 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 que ¿Daniel o, o Sebas? El que propuso alguna vez una banda eh, ...que dicen que es la locura... ...porque tocó por ahí Alexi Laiho... ...y Kimberly Gross... ...y estuvo Jesper Stromblat en esa banda...
2: ...por... ...Synergy...
0: Pues ...eso
1: suena a Synergy... ...pero esa no, Synergy no la presentó usted mismo...
0: ...no...
2: ...ya la presenté, ya la presenté... No, ...pues ¿fue, fue Sebas... ¿fue Sebas?
1: Ah, ...no fue Sebas, fue Sebas... Ah, pues... ...Speed on Your Grave fue la que
0: propuso... ...sí... ...ajá... ...entonces eh, Milanovix es... ...o sea... Fue el, ...el baterista de, de ese primer disco ...de, de Synergy... Y allí pues queda con, con la idea de, de trabajar en su propio proyecto Así que luego convoca al señor Kaspar Darvix, que en Los Teclados Y con él son los digamos que los, los líderes de, de la banda De este señor Dalquist, el dato curioso es que eh, fue tecladista Él viene de una banda que se llama Stormwind Pero el dato curioso está en que fue el tecladista que le dio el sonido a la canción Warfeeder de Inflames, una de, quizás mi álbum favorito de, de Inflames, el Jester Race, entonces él participó allí como músico invitado. La, el resto de, de Dionysus para este segundo álbum lo completan el señor Novi Norberg, en el bajo Johnny Olin en la guitarra, ambos vienen de una banda que se llama Nation, y el último es el vocalista, no es el original de la banda pero fue el que terminó grabando los, los tres álbumes que es el señor Olaf Hayer, que tiene como reconocimiento para la época haber cantado con Luca Turilli, ¿cierto? Y Daniel de una vez asintió ahí.
1: Es que estuve por proponer una banda que se llama Magic Kingdom, en la que
0: también cantó Olaf Hayer. Ahí está, o sea, no era ninguna la gaña de Mico, tampoco los manes que... No, no, no. ...que llegaban a esta banda, y por si fuese poco, por si fuese poco, eh, la parte de la producción de este disco tiene bastantes elementos a destacar, Ah, no lo mencioné, pero sale bajo el sello eh, AFM Records, mmm, con el señor Nils Wasco que es un productor importante también dentro de, de la línea de, 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 del heavy metal, por ha de hecho del power metal también europeo de los 90. Por ahí, entre sus primeros trabajos tiene un, un, un. Creo que es el primer disco de Ed Guy, entre lo que se destaca. Y también. Cuenta allí en toda la parte de ingeniería de grabación mezcla y pues también como productor Yo creo que el, el productor que más ha aparecido en los últimos episodios es el señor Jess Bogren Es decir que este disco por variar es grabado en Fascination Street Studios en su época Como les decía Dionisus tuvo más bien una, una carrera relativamente corta, solo sacó tres álbumes en, en sus años de, de existencia, sobre el 2007 eh, los dos miembros fundadores abandonan la banda sin embargo pues se la dejan a, a los demás músicos, hay otros cambios allí pero definitivamente la banda en el 2008 deciden ya terminarla pues no encontrando mayor sentido que ya los, los fundadores como tal no, no estuvieron en la banda, entonces los músicos se quedan, terminan una gira, eh, consiguen un baterista que reemplaza a Milanovic para terminar la gira del tercer álbum, pero ya al final deciden darle fin a la banda. Entonces, allí, la canción me, me llamó la atención, digamos que ustedes que la están escuchando allá no es la típica canción de... De power metal, sino es más bien una canción más épica. Es más sí, épica. Más de himno, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, la temática que abarca Marshall Freedom no es necesariamente sobre un héroe épico, sino que aquí sí cumplimos a cabalidad la categoría del héroe histórico. Del héroe histórico, porque el, en la canción abarca tres héroes históricos. Eh, todos centrados en el siglo XX, Martin Luther King, a Madre Teresa de Calcuta y Mandela, Nelson Mandela. Entonces los tres están reunidos en esta canción bajo eh, la consigna de, de héroes del mundo que a pesar de la época oscura pelearon ¿cierto? para ser escuchados. Y básicamente esta canción lo que está tratando de apuntar a esos tres personajes es como su lucha, persona, su, lucha, perdón, su lucha pacífica fue una de las mayores características para la transformación que ellos le apostaron en sus diferentes contextos. Luther King en, en Estados Unidos, la madre Teresa, buena parte de su trabajo quedó en la India y pues obviamente Nelson Mandela en, en Sudáfrica. Entonces, el coro de, de la canción dice, ¿cierto? Eh, como mantén el, el paso y la marcha por la libertad sobre todas las tierras y mares, ¿cierto? Mantén el paso y la marcha sobre la libertad porque la humanidad debe ser liberada. ¿sí? Entonces, en ese sentido, eh, Dionisus enfoca la canción en exaltar ese valor de una protesta pacífica frente a la transformación del mundo, ¿cierto? La luz, la antorcha, que dicen allí en la canción, ¿cierto? Encender esa antorcha para alejar la oscuridad. Entonces, y la canción, digamos que es, es más bien cadenciosa, tratando de evocar, pienso yo, ese valor, esa importancia, esa trascendencia de esos personajes en, en la historia. Entonces, Ahí les dejo yo esta, esta segunda propuesta, no hay mucha información realmente sobre la banda Y pues creo que entrar a hablar de Luther King, de Teresa Calcuta y Mandela Pues creo que el editor de este podcast de pronto me, me echa Entonces, Además que son personajes pues que creo que en términos generales son reconocidos en su quehacer La invitación, la invitación a leer frente al asunto, ¿listo? Entonces me llamó la atención la canción por el tema inicialmente, la escuché pues para poderla recomendar Yo creo que no, no caería en la desfachatez de recomendar algo solo por cumplir con la tarea Entonces me pareció interesante la cancioncita, no, no tuve el tiempo de escuchar más la banda Entonces me queda la tarea personal de, de echarle la revisión a Dionisio a ver si de pronto por otra canción me, me llama la atención Pero por ahora me quedaré con esta March of Freedom y es lo que les traigo el día de hoy, para este episodio de Héroes.
2: Vale, y pues así damos por concluidos este episodio tan heroico. Pudimos ver varias clases de héroes, ¿no? Más bien musicalmente nos fuimos más del Power Heavy, pero a pesar de eso, están muy variadas entre sí las bandas de Power, ¿no? Se reconocen ahí ¿Sí? varios estilos muy, ¿Sí? muy variaditos de Power.
1: Entonces, ¿Les suena todo igual? A usted, todo lo que sea Power suena a lo mismo A mí me no, pasa no, no, no. eso con el Black
0: No ya, de tanto escuchar Uno va desarrollando el oído pasa pues que eso le va a pasar a uno con cualquier género Cuando uno no está acostumbrado, todo claro, le suena güey. igual Pero no, ya aquí me han dado Tanta 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 sopa Tanta lora Que ya no, ya no, identifica cositas La banda de Manuel me gustó bueno. uh, Workings porque Glory Hammer sí que
1: se la envuelven o qué. Uh, <risa>
2: uh, <risa> Glory Hammer sí la ama cheesy. Pero pues esa canción es aguantoski. <risa> re pegajosa, eso sí.
3: Sí. Angus McFive is his
2: name. <risa> Yo como bueno, que muchachos. Me hecho
1: el loco con, con Glory Hammer.
2: No, sigase haciendo el loco. Es como un <risa> Hammerfall. Mucho más cheesy, güey. <risa> y bueno muchachos muchas gracias por acompañarnos acá bueno pues entonces cerremos esta vaina, colaboremos con la salida de don Manuel
0: <risa> <risa>
1: se quedó
3: bueno gente recuerden que nos pueden escuchar en nuestra web principal alobestiapodcast.simplecast.com o en la plataforma de streaming que estén usando en este momento y en cualquiera una de las otras que les voy a nombrar Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, TuneIn, Stitcher, eh, Spotify claramente, la de, la de mayor evidencia, y Amazon Music. Última y recientemente, recuerden que las, play las playlists las pueden escuchar en Deezer, Spotify y YouTube. Nos buscan como Alobestia Bestia Podcast Playlist, que tenemos dos perfiles, uno para los audios de los episodios, otro para las playlists. Y en las redes, coméntenos, déjenos sus sus canciones, sus historias, sus héroes. ¿Cuáles son sus predilectos? ¿Cuáles son sus favoritos? ¿Qué nos recomiendan? Listo, esas redes. Eh, Instagram, Facebook y YouTube también. Nos buscan y nos encuentran como A lo Bestia Podcast. Ahí subimos contenido. Y también únanse a nuestros patrones, a nuestros mecenas. Miguel Gómez, Fabián Molina y los demás. Entonces, apóyennos para que nada, propongan propo eh, temáticas de episodios. Eh, dejen sus propuestas, sus comentarios charlen con nosotros y muchas cosas más al interior
2: vale, y cuéntenos ahí en, en los comentarios cuáles son sus héroes favoritos de cualquier categoría y ya, con esto nos despedimos recuerden que esto es un podcast hecho con todos los superpoderes y hecho ¡A lo bestia! empecemos con esto ¡Zoom! bienvenidos a este podcast espere, 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 espere,
1: espere,
3: espere, espere. ¡Zum, zum!
0: Sí, señor, sí, sí, señor.
1: Le hubieran hecho perder la intro, se va a